0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über wir brauchen mehr Enttäuschungen. Hast du wirklich genügend Enttäuschungen in deinem Leben? Nur wie kann man sich das denn wünschen? Das ist doch eigentlich das Schlimmste, Enttäuschung. Es tut uns doch am meisten weh, wenn wir uns enttäuscht fühlen. Und tatsächlich ist es so, den größten Schmerz erleben wir das meiste Unglücksgefühl, wenn wir enttäuschte Erwartungshaltungen haben. Und das, weil wir vorher in Fantasien gegangen sind. Denn eine Erwartungshaltung, also eine Erwartung, da ist was in der Zukunft. Ich erwarte, dass es so und so ist. Und dann läuft das Leben doch tatsächlich nicht nach meinem Programm. Aber es ist eigentlich nicht so sehr das Programm, sondern weil ich ja meist mit der Erwartungshaltung bestimmte Emotionen verbunden habe. Ach so wird es besonders schön. Oh, das habe ich so geplant. Und das, ob es das schöne Kleid ist oder der Ausflug, den ich machen will und dann regnet es, ich kann das Kleid nicht anziehen oder ich kann die Cabrio fahren. Ach, was immer ich mir gewünscht habe eine Karriere oder was auch immer ist, du weißt es am besten. Kannst darauf achten. Wenn du dich blöd fühlst, wenn es sich blöd anfühlt, dann ist es meist eine täuschte Erwartungshaltung. Ja, und jetzt komme ich daher und sage, mehr davon. Wie wollen wir das denn in Einklang kriegen? Wenn du solche Erwartungen hast, dann fängst du an zu fantasieren, wie die Zukunft sein sollte. Und wenn sie dann anders läuft, bist du frustriert. Aber wenn du dann nur auf deinen Frust, auf deinen Schmerz achtest, hast du nichts gelernt. Denn es liegt nicht daran, dass etwas anders kommt, sondern es liegt daran, dass du vorher in einer Illusion warst, eine Fantasie, die ausgemalt hast, wie die Welt, das Leben, die Leute, die Menschen, dein Liebster sein sollten. Und so sind sie es nicht. Es bist du, der nicht mit der Realität leben wollte, wie sie wirklich ist. Enttäuschung bedeutet Befreiung von einer Täuschung. Und es ist unsere Dressur aus der Kindheit, dass wir uns auf diesen Schmerz fokussieren und nicht auf die Befreiung von der Täuschung. Jedes Mal, wenn ich von einer Täuschung befreit bin, habe ich die Chance, mich richtig zu freuen. Nicht mehr in dieser Illusion zu leben. Und danach konsequent zu gehen, macht das Leben viel leichter. Krishnamurti hat auf einer seiner letzten Reisen vor dem Publikum des Öfteren die Frage gestellt, was denkt ihr, warum ich so glücklich bin? Was ist der Unterschied, warum ich so glücklich bin und ihr nicht? Warum seid ihr nicht von morgens bis abends glücklich? Was ist der Unterschied? Ich akzeptiere, was ist. Und demzufolge konnte er nicht mehr diese klassische enttäuschte Erwartungshaltung haben. Er konnte sich einfach freuen, dass er im Hier und Jetzt lebt. Nun, damit da kein Missverständnis ist, Erwartungshaltungen sind wichtig in dem Sinne, wenn wir es mal dieses Gottvertrauen nennen, dass wir an das Gute glauben, an das, was wir wirklich wollen, dass es eintreten kann. Aber diese klassische enttäuschte Erwartungshaltung hat nichts mit dem Ziel, nichts mit dem Sein zu tun, sondern wie etwas ablaufen soll. Wie. Dein Plan ist. Und wer plant, plant zweimal. Und wenn wir das kapiert haben, dann können wir doch nicht enttäuscht sein, wenn der erste Plan nicht funktioniert. Bis dahin einer meiner Lieblingswitze ist, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. Ich habe des Öfteren auch schon Karl Popper zitiert, den großen Philosophen, der sagte, wir haben ein völlig falsches Wissenschaftsmodell. Der Professor muss die These aufstellen und dann den Rest des Lebens verteidigen. So ein Quatsch, alle Anstrengungen auf die Illusion. Mit Freude müssen wir eine Kultur haben, dass wir Thesen aufstellen und sie dann versuchen zu widerlegen, aber nicht um einen niederzumachen, sondern um näher an die Wahrheit zu kommen. Nun, ich will jetzt gar nicht groß in die Philosophie. Let's come back to you. Warum ist es so wichtig? Das eine ist das Gefühl des Glücklichseins, aber das andere ist auch so diese vergebliche Liebesmüh, die wir haben, wenn wir eigentlich etwas erreichen wollen und kommen nicht weiter. Weil wir versuchen, mit Illusionen, mit Täuschungen etwas zu erreichen. Das ist wie einer Fata Morgana hinterher zu laufen. Und ihr wisst, die Fata Morgana werdet ihr nie erreichen. Und da könnt ihr laufen, laufen und laufen. Ich will es ganz simpel machen. Du kennst dieses Wort Sparen. Und wie viele Menschen benutzen das Wort Sparen? Vielleicht auch du. Sie gehen einkaufen und dann sehen sie ein Preisschild und das ist durchgestrichen und dann gibt es 30% Rabatt und dann kaufen sie etwas und dann sagen sie zu Hause, ich habe 30% gespart. Nix hast du gespart. Wirklich partout nichts. Lass uns auf dein Sparbuch schauen. Ist da mehr Geld drauf? Nein. Sparen bedeutet, wenn wir es mal symbolisch nehmen, Geld ins Spaßbein zu tun, Geld auf ein Konto zu tun. Und nicht zu sagen, ich habe heute das für das und das gekauft. Ich habe Geld ausgegeben. Ja, zwar hatten die ein Schild mit unterschiedlichen Preisen und mir suggeriert, dass wir den Preis gesenkt haben, aber gespart ist nichts. Du hast nur einen anderen Geldbetrag ausgegeben, als du vielleicht hättest ausgeben können. Dann könntest du auch sagen, ich habe weniger ausgegeben heute, als wenn ich es gestern gekauft habe. Aber du hast nichts gespart. Wir wissen alle um die Programmierung unseres Unterbewusstseins. Und dieses Wording ist so wichtig. Ich habe es sehr oft auch, kommen wir nochmal zurück zu Verkäufersituationen. Wir sind, ah, wo musst du hin? Oh ja, ich habe eine Produktpräsentation. So ein Nonsens. Keiner geht irgendwo hin, um ein Produkt zu präsentieren. Denn wer würde abends nach Hause kommen und sagen, hey Frau, es war ja so ein geiler Tag, ich hatte dreimal die Gelegenheit, das Produkt zu präsentieren. Heute bin ich super glücklich. Hast du was verkauft? Nein. Aber darum ging es ja nicht, ich wollte doch ein Produkt präsentieren. Quatsch, du willst verkaufen. Also, wie programmierst du dich? Was machst du eigentlich? Und ich habe auch so oft erlebt, wenn wir in dem gleichen Szenario bleiben, dass die Leute sagen, oh, ich habe einen Kundentermin. Aber es ist gar kein Kunde, es ist ein Interessent. Vielleicht noch nicht mal richtig interessiert. Ich muss ihn erst noch interessieren. Ich habe nur irgendwie einen ersten Kontakt. Aber wenn ich sage, es ist ein Kunde, wenn mein Unterbewusstsein glaubt, es ist schon Kunde, Warum soll ich mich dann noch bemühen, ihn zum Kunden zu machen? Ich bin groß geworden. Was sollen die Nachbarn von dir denken? Und ich habe es selber im Coaching erlebt, dass Menschen frustriert vor mir saßen, weil sie den Job, den sie da machten, nicht mehr machen wollten. Ich sage, dann mach doch das, was du willst. Oh, dann verdiene ich ja wenig. Ja, wo ist das Problem? Du bist glücklicher. Ja, aber ich habe ein Haus mit folgender Hypothek, die ich bedienen muss. Ja, Warum musst du die Hypothek denn überhaupt bedienen? Warum hast du denn überhaupt das Haus? Naja, und dann kommen wir wieder, die Nachbarn. Warum hast du das Haus wirklich, wirklich gekauft? Für dich oder um zu einer Kaste zu gehören? Schau dir mal die ganz Reichen an. Die haben vor ihrem Haus sogar noch einen Zaun drumherum wo eine hohe Mauer oder Stacheldraht und Kameras. Wie bekloppt ist das denn, arbeiten zu gehen, um sein Privatgefängnis zu haben, um selber die Höhe der Mauer und des Stacheldrahtes zu bestimmen? Das ist doch pervers. Aber wenn wir das glauben, dass wir das so machen müssen, dann ist es schlimm. Und dann komme ich nochmal, ich habe es ja auch in dem Podcast, wo es da auch um Scheidung oder Trennung geht, auch ähm, zitiert, mein Beispiel aus dem Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele, wo der Junge mit dem Blumenstrauß zum Mädchen geht und sagt, hey, willst du mit mir gehen? Und sie sagt nein und er geht freudestrahlend weg. Und alle sagen, du musst doch jetzt enttäuscht sein. <lacht> ja, okay, er ist happy enttäuscht. Nicht enttäuscht mit Drama, weil, nun hat sie Nein gesagt, warum muss ich denn darüber überhaupt traurig sein? Weil mein Ego dann vielleicht nicht so glücklich ist? Weil ich die Illusion habe, ohne sie kann ich nicht leben? Was ja immer wieder ein Witz ist, und das passiert ja 30, 40, 50-Jährigen, wenn sie einen Korb kriegen aber sie haben doch schon so viele Jahrzehnte ohne den anderen Menschen gelebt. Wieso soll das denn plötzlich nicht mehr gehen? Wieso soll es nach einer Trennung nicht mehr gehen? Es ist wieder nur, welche Erwartungshaltung, welche Fantasie, welche Illusionen haben wir im Kopf? Also der Junge sagte dann, hey, warum soll ich dröhlich, äh, nicht fröhlich sein? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie mich nicht liebt. Ich war in dem Gedanken der Illusion, sie könnte mich lieben und davon bin ich befreit. Hey, hurra, ein Glück habe ich das gemerkt. Und wie dressieren wir unsere Kinder mit Schlagers, ohne dich kann ich nicht leben und das ist das ganze Drama. Das Drama ist um uns herum, die Illusionen sind um uns herum. Und wenn du wirklich, wirklich glücklich werden willst, dann suche. Und freue dich über Enttäuschung. Und idealerweise lebst du in einer Beziehung, hast einen Freundeskreis oder auch ein Business-Team, wo man ganz klar sagt, hey, lass uns checken, welche Programmierung machen wir, die eine Illusion ist. Wie zum Beispiel Sparen. Die Illusion ist, du musst mehr Einkommen haben, um reich zu sein. Quatsch. Dein Nettovermögen muss steigen am Jahresende und die Mehrzahl der Menschen, bei denen das Einkommen steigt, die bauen sich dann die Statussymbole, geben viel Geld aus. Für Statussymbol, für Ego, für Fassade. Und das habe ich gemacht mit meinem Bürohaus an der Alster. Also reich werden, reich bleiben, hängt ganz entscheidend davon ab, ob dein Nettovermögen logischerweise steigt. Und wie sprichst du mit dir selber? Welche Programmierung hast du? Und deshalb, wenn du glücklicher sein willst in der Zukunft, wenn du wohlhabender sein willst in der Zukunft, freue dich über Enttäuschungen und habe Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst, in welcher Illusion sind wir heute. Warren Buffett versteht sehr viel als reichster, bester Investor aller Zeiten, wie unser Gehirn funktioniert. Und er sagt so, wenn ich nicht im Jahr einmal meine beste Idee verworfen habe, dann bekomme ich Angst, ob ich nicht doch in Illusionen lebe. Und das ist das, was ihn reich gemacht hat. Dass er nicht Illusionen, oh, das wird schon gehen oder das ist so super oder das sondern ganz nüchtern die Wahrscheinlichkeiten ihm immer abgeglichen hat. Also, geh aus der Illusion raus, freu dich über Enttäuschen und du kannst ganz glücklich leben, weil du annehmen kannst, was ist. Und wenn du wirklich reich, wirtschaftlich reich sein willst, dann hilft dir das, nicht in Illusionen zu leben. So, be happy, hab ein wunderschönes live ein wunderschönes Leben außerhalb von Illusionen.